0: Здравствуйте, дамы и господа, на связи доктор Никита Харлов, семейный врач и гастроэнтеролог. Сегодня у нас интересная тема, будет конкретный клинический разбор случая заболевания коронавирусом, который терроризирует последние 9 месяцев и даже больше всю нашу планету. Мы будем делать этот разбор вместе с пациентом, который пережил, успешно восстанавливается сейчас после этой инфекции. Инфекция подтверждена анализами, которые также будут прикреплены у нас в видео, вы сможете их увидеть на экране, поэтому все это легитимно и зарегистрировано. а Пациент у нас сегодня на разборе Сергей, мужчина, 52 года, с его позволения мы будем рассказывать его анамнез, его течение. Я буду проводить клинический анализ, клинический разбор, а Сергей будет выступать в роли пациента, как будто бы он на приеме, он будет рассказывать, как у него все происходило, как он себя в это время ощущал, и как, собственно, текло его заболевание и выздоровление, что он для этого использовал. В чем важность такого подхода? В том, что мы не то, чтобы с вами смотрим новости, где взята большая куча людей, и о них рассказывается, и вам это виртуально не представляется. Да? Потому что когда говорится о толпе, об обществе, то тогда нет смысла вникать даже. А сейчас мы берем конкретного человека, конкретную личность, которая справлялась с этим тяжелым недугом, который унес уже много жизней на этой планете. И это, мне кажется, гораздо важнее, чем слушать новости. Поэтому докладывать мы будем не торопясь, спокойно, чтобы всем было комфортно. Заранее предупреждаю, что видео может быть длинным. Поэтому, если вы длинные видео не любите, то можете включать и не тратить свое время. И я также должен сказать важный дисклеймер, что все, о чем мы будем сообщать в этом видео, это не является лечебным советом. Здесь очень много будет личного мнения. Здесь также будет и какая-то наука, и клинический опыт, практика. И вы обязательно должны проконсультироваться со своим лечащим доктором перед тем, как что-либо из этого пробовать применять в своей жизни. Еще раз, это не врачебный совет, мы просто делимся опытом. Итак, перейдем, собственно, к нашему пациенту, к нашему гостю. Здравствуй, Сергей. Привет, Никита. Рад тебя видеть. Спасибо большое, Сергей. Я тоже очень рад тебя видеть, что ты в добром здравии и постоянно делился со мной как ты себя чувствуешь. И хочу задать вопрос, собственно, когда у нас начинается прием, пациента спрашивают, как вы сегодня себя ощущаете? На сегодняшний день
1: совершенно прилично. То есть уже можно сказать, вернулся к прежнему состоянию. Прошло там сейчас уже три с половиной недели. Недельку хожу по километров 8-10 и там на днях сходил и раз на поиграть в хоккей любительский, пенсионерский. Сыграл э, так себе, не задыхался, но э, понял, что сила мышц ушла где-то процентов на 30.
0: Знаешь, Сергей, ты, скорее всего, даже при таком снижении мощности, это хороший показатель, потому что ты пережил тяжелое заболевание, от которого достаточно много людей умерло за последнее время. Поэтому это даже прекрасные, я считаю, показатели, что у тебя есть желание пойти в хоккей еще играть, потому что кто-то несколько месяцев восстанавливается от этого заболевания, получая еще и обширный фиброз по легким, и там одышка просто от обычной ходьбы. А ты очень даже неплохо восстановился. Ну, примерно так, на мой взгляд, еще надо недели так
1: две. Я еще своих ребят поспрашивал, которые пережили эту болезнь, это, да, где-то там у всех уходило месяц-полтора на восстановление.
0: Хорошо. Сейчас самое главное, что ты гораздо лучше себя чувствуешь, и при тебе есть вся твоя активность, ты восстанавливаешься обратно в жизнь. Ну, а мы начнем тогда основную часть нашего выступления с того, что посмотрим на предыдущий анамнез жизни и анамнез болезни Сергея чтобы понимать, какие были предшествующие факторы риска, которые предрасположили Сергея к течению средней степени тяжести этой инфекции. Итак, Сергей впервые со мной сконтактировал где-то прошлой зимой. Тогда он находился уже некоторое время на белково-жировом питании. Сейчас в народе это называется кето-диета или там корневор диета, как одна из ее вариаций. И Сергей зашел на это питание, чтобы поправить здоровье, сбросить вес, то есть лучше себя чувствовать. Вот тогда он с трудом терял вес, почему-то у него он не уходил, хотя он уже несколько месяцев был, и была у него энергия, и все бонусы, спецэффекты, которые обещают в интернетах по работе нервной системы. Все, улучшилось, но вот вес стоял. И так Сергей не мог терять вес почему-то на этом стиле питания, который все обещают, что он будет замечательный, и легкая потеря веса гарантирована. Мы решили исследовать ситуацию, покопаться поглубже, почему у Сергея так происходит. Мы сдали ряд анализов, мы сделали УЗИ внутренних органов, и постепенно докопались, что у Сергея есть несколько таких синдромов, которые осложняют а, ситуацию с оздоровлением и потерей веса. Первым делом я хотел бы выделить, я выделю, это ожирение внутренних органов, в частности печени. Это подтвердилось и по биохимическим анализам, ну и в дополнение это подтвердилось по анализам УЗИ. Ультразвуковое исследование внутренних органов показало, что есть изменения в печени и остальных органах, которые показывают на что можно заподозрить хотя бы ожирение внутренних органов. Ну и плюс самый простой бытовой показатель, который может хоть сейчас каждый использовать, это взять и измерить свою талию и сопоставить ее со своим ростом. Если ваша талия больше половины вашего роста, то, скорее всего, вы уже имеете какую-то степень ожирения внутренних органов, то есть избыток висцерального жира в том числе. И это центральный синдром, Который может снижать темпы потери веса. Конечно же, в этом синдроме замешан и повышенный инсулин, потому что без этого, без повышенного инсулина, у нас не будет так хорошо запасаться жир в органы. Вот. И, конечно же, сюда замешано переедание. Да? Потому что не может быть один инсулин без переедания, повышенным быть. Вот с чем связано переедание. Тут можно очень долго раскручивать историю Сергея, но самое главное, что я хотел бы доложить. Чисто так клинически у Сергея имеется астения, то есть хроническая усталость и немножечко сбит сон. Вот так было на тот момент. И вот эти два фактора, сбитый сон и астения, хроническая усталость физическая и психоэмоциональная, они всегда предрасполагают человека к тому, что он как-то компенсируется. В данном случае с помощью питания. Кто-то еще компенсируется с помощью алкоголя, но Сергею это не свойственно, вот. Поэтому получилась такая история, что через переедание и повышение инсулина произошло ожирение внутренних органов. И если бы представим, что Сергей отдыхал, так скажем, не на пище, а на алкоголе, то у него было бы алкогольное ожирение печени, то есть алкогольная болезнь печени. Сейчас в данном случае это просто не неалкогольная жировая болезнь печени, что в принципе очень легко лечится даже тем же самым кетогенным питанием, и низкоуглеводным питанием, но при условии, что вы соблюдаете верные терапевтические пропорции. Потому что, как мы видим, Сергей, находясь несколько месяцев на низкоуглеводном питании, потерял очень мало веса, и его прогресс не сильно улучшился. Да? То есть, по идее, мы бы ожидали, что э, органы начнут худеть, и он начнет восстанавливаться. Но этого не произошло. И мы так посмотрели нас порассуждали с Сергеем на консультации и поняли, что, скорее всего, ему мешал избыточное количество рафинированных жидких жиров. То есть вот как все большинство китозников у нас среди народа, они любят злоупотреблять жидкими жирами. Например, бронекофе, то есть так называемое кофе с обилием сливок или сливочного масла. Многие используют МСТ-жиры, также, когда они варят бульоны, они много очень употребляют вываренного жира. И вот эти жидкие жиры, они очень легко и быстро всасываются, и они поддерживают ожирение внутренних органов, даже если вы находитесь на кетогенном питании. Вот такое происходило у Сергея. Не стоит, конечно, это экстраполировать на всю популяцию, но в данном случае это один из факторов риска, который, собственно, и проявился. И второй синдром, который обязательно надо выявить и показать вам на свет, это субклинический гипотиреоз. У Сергея по анализам он буквально подходил. Так скажем, постепенно мы смотрели динамику. По мере снижения углеводов у него повышался тиреотропный гормон, что говорит о двух вещах. Во-первых, что субклинический гипотиреоз был до перехода на кетогенное питание из-за того же ожирения органов. Потому что когда есть ожирение органов, всегда будет повышенная нагрузка на щитовидную железу, потому что печень в не самой лучшей форме. Если печень не в самой лучшей форме, то она плохо конвертирует Т4 в Т3 активный. Это мозг замечает, думает, что не хватает гормонов и посылает сигнал ТТГ в виде ТТГ, на щитовидную железу. И мы видим повышение ТТГ. Это еще, так скажем, субклиническое течение гипотериоза, когда еще в норме Т3 и Т4. И второй момент, который здесь важно сказать, что когда вы снижаете углеводы, есть такое понятие, как временный транзиторный дистресс щитовидной железы. Если сейчас правильно вспомнил термины, то это так. Вы можете меня, конечно, поправить. мы к этой беседе не готовились. А при сокращении углеводов Временно накладывается такая адаптация, что снижается производство щитовидных гормонов. Потому что сами по себе углеводы являются метаболическим модификатором, и даже для их усваивания, переваривания нужно больше щитовидных гормонов. Когда вы сокращаете углеводы в своем питании, вам требуется меньше щитовидных гормонов, зато улучшается периферическая чувствительность тканей к ним. И это является временным временной причиной повышения ТТГ. Но у Сергея наложились сразу два вот этих момента. Во-первых, субклинический гипотереоз из-за ожирения внутренних органов, и плюс вот этот временный а, транзиторный стресс от снижения углеводов. По идее, по уму здесь нужно было поступить так, что сначала убрать ожирение внутренних органов, а уже потом пробовать делать низкоуглеводное питание. Но чаще всего люди совмещают это, и большинство все-таки из этой ситуации выкарабкиваются, щитовидная железа восстанавливается. Кто-то находится там боль, более тяжело, у кого-то на этом фоне, даже на фоне низкоуглеводного питания, гипотиреоз может становиться еще хуже. Это важно понимать, тут нет какого-то универсального лечения и ответа. Нужно рассматривать каждого по отдельности, потому что причина, Гипотирозы могут быть тоже разные. Бывает, что и при нормальном весе, без ожирения органов, у людей есть гипотироз. Но ну, это я уже отвлекаюсь. Нужно смотреть каждого человека отдельно и персонально. Пожалуйста, не экстраполируйте прям каждое мое слово, сказанное про этот данный клинический случай, на себя. Потому что, а, иначе, как у нас говорят терапевты, если в коридоре сидят дедушки и бабушки, и они общаются между собой, то потом у всех одинаковые симптомы, и всем ставятся одинаковые диагнозы. Вот так вот. Итак, переходим к следующий момент. Значит, мы сами вами выяснили, что у Сергея перед тем, как он контактировал с коронавирусным больным, были следующие особенности в анамнезе. Он длительное время уже находился на низкоуглеводном питании, у него было ожирение внутренних органов, в частности, печени, и гипотиреоз. Гипотиреоз более-менее мы скорректировали с помощью стандартной терапии выбора, это эльтероксин. Это дало Сергею больше энергии, это дало ему снижение дальнейшего веса. То есть это действительно мы попали в точку, и терапия сработала удачно. И на момент, когда Сергей был уже где-то 8-9 месяцев на низкоуглеводном питании и уже принимал стабильную дозировку эльтероксина, которая дала ему снижение веса и повышение энергии, он сконтактировал со мной снова и сообщил, что на хоккей он и часть его товарищей, напарников заболели, собственно, китайской коронавирусной инфекцией. И с этого начинается наша история. Сергей сейчас будет рассказывать, как все это началось, как все это произошло. Сергей, пожалуйста, тебе слово.
1: Да, все так примерно
0: случилось. Неожиданно у нас
1: в любительской хоккейной команде были случаи уже заболеваний. Люди там, ну, как и во всей стране, с мая переболели в разной форме. Но ну, в основном без осложнений. Ну, и подошла как бы очередь там моя. И где-то в конце августа Подцепил я это все, этот вирус, и где-то на 7 дней пришлось выйти из жизни. То есть у меня там была температура 39, пропал нюх, голова болела сильно, и... Ну, была там слабость, то есть, ну, вплоть до, до постельного режима. То есть, я заставлял там себя спать, не употреблял э, пищу совсем в эти дни, но ну, мне и не хотелось. То есть, я как раз у тебя узнал, что мне это не повредит, и как бы, ну, даже вернее, и не повредит, а даже и поможет. И также у меня один медик, это тоже какие сказал, что он тоже там ограничивал там пищу там совсем до малого количества и там сильно похудел. И вот за 7 дней, слава богу там без осложнений, у меня это все простекало. Ну аппетит пришел там еще там через 3 дня, в общем я суммарно где-то... Не ел там 10 или 12 дней. Примерно так. Ну, а потом, начиная там с, с какого там уже третьего дня выздоровления, когда у меня стало уже температура 36,6, уже это, ну, там аппетит такой был слабенький, начал употреблять там бульончики. Ну, все, что... Э Э, все, что было у меня на э, питаний Два дня на бульончиках и потом уже полноценное питание
0: э, пошло. То есть у нас есть налицо несколько симптомов, которые перечислил Сергей, которые отчасти являются стандартными неспецифичными симптомами при ОРВИ, но вот это Пропадание нюха, головная боль, температура. Это сейчас тоже можно заподозрить коронавирусную инфекцию китайскую. И Сергей тем более знал, что его знакомые уже по его хоккейному клубу болели такой штукой. Значит, он заподозрил. У меня, соответственно, такой вопрос. Сергей, обращался ли ты в медицинское учреждение за тем, чтобы получить помощь, получить диагностику и подтвердить, что у тебя на самом деле ну, китайская коронавирусная инфекция?
1: Нет, в медицину в нашу я там не сильно э, верю. По э, информации самих же там медиков, у которых я этот опрос сделал на предмет лечения, там, не знаю, в кавычках э, этого ковида, никакого там лечения нету и подавно. Вопрос там у них только контроля и сопутствующие там какие-то э, кон там контроль, там тут наказание прилетает от Поэтому я к врачам не обращался, ну, зная о том, что никакого лечения нету, из лекарств эти антибиотики только э, вредят болезни ну, и ограничился своими э, ну, разговорами, информацией, советами от практикующих медиков.
0: То есть, в принципе, и, мы можем это классифицировать в нашей формальной системе как самолечение. Да? И с какими-то сторонними советами. В этом, в принципе, нет ничего плохого. И тут я коллег ругать не буду, потому что инфекция новая. В мире еще нигде нету против нее специфического этиотропного лечения. каждый справляется как может. Выяснялись всевозможные комбинации эритромицина, азитромицина с гидроксихлорохином и так далее. Все это тоже не является этиотропным лечением, но хоть как-то помогает тяжелым больным. В случае Сергея, ну, я бы не сказал, что не было бы смысла да, обращаться, по идее, это как гражданская ответственность, ты должен подтвердиться, встать на учет и пойти на самоизоляцию. Но тактика, собственно, не изменилась бы. Да? То есть Сергей сам себя подверг, подверг самоизоляции на все это время, он находился дома. Вот. И при его течении, это у меня уже не первый подопечник, кто, с, так, с таким течением коронавирусной китайской инфекции, при его течении никакого стационирования не предполагается, то есть пациента отправляют домой, ну, на самостоятельное, так скажем, практически излечение, потому что если даже вам дадут рецепт на лекарство, то в аптеках, скорее всего, сейчас лекарств, которые хоть как-то чуть-чуть ослабляют течение, нет, уже все, как правило, раскуплено, и поэтому люди справляются с этим по большей части самостоятельно, они находятся дома, и для большинства кто не находится в зоне риска, это протекает как своего рода такой затяжной длительный грипп с некоторыми специфическими симптомами. У Сергея я хочу подчеркнуть такие факторы риска, как в первую очередь вот это вот повышенный вес из-за ожирения внутренних органов. Вот это, собственно, и гиперинсулиномия в центре всего этого, это предрасполагает любого гражданина, любого возраста к более тяжелому и даже более рискованному течению китайской коронавирусной инфекции. Это важный факт, который надо учитывать каждому, что подобные пациенты, которых можно даже классифицировать как преддиабетики или даже диабетики, потому что у Сергея бы в анализах видели повышенный инсулин, они обязательно находятся в факторах в группе риска. Ну, в том числе, потому что там хроническая повышенная гипергликемия. Хотя с нахождением Сергея на низкоуглеводном питании, гипергликемии у него уже не было, и он более-менее, получается, свое состояние скорректировал.
1: Мне, да, действительно повезло, что я перешел на этот, на кето перед этим вирусом, я тоже так считаю.
0: Ну, мы это еще поразберем. Это важный момент, да, вроде как питание влияет на иммунитет, на людей, просто сейчас тоже идет такое хайповая информационная вот это вот инфошум, инфоволна, что типа питание может существенно повлиять на течение инфекций. И кто на что надеется, вегетарианцы уп уповают на вегетарианское питание, что оно их спасет. А, низкоуглеводные люди, те, кто в корневор, так называемые, дети находятся, они уповают, что их спасет высокобелковое, высокожировое питание. Но, как мы видим, а, болеют все равно все да? Это очень важный факт, это вот просто нужно каждому гражданину принять, что так или иначе вы сконтактируете с китайской коронавирусной инфекцией и в какой-то форме ее перенесете. Кто-то перенесет ее практически незаметно, кто-то перенесет ее тяжело, но кому-то в принципе летальный исход, о чем мы уже знаем. Другое дело, что в каком состоянии вы встретите это заболевание, это очень важно. Собственно, если вы уже будете предварительно скомпрометированы метаболически, как вот при диабетике, люди с ожирением внутренних органов, то течение будет тяжелее и выше риск осложнений и, соответственно, летального исхода. Это важно знать. Какова роль питания здесь? А чисто с моей позиции как врача с медицинской лицензией я не могу во всеуслышание в интернет кричать, что какая-то конкретная диета, Будет прям вас защищать от китайского коронавируса, потому что у меня есть определенная формальная ответственность да, за свое образование и то, что я с ним говорю, на публику. И на самом деле нет ни одного исследования, которое бы подтвердило, что вот при каком-то конкретном питании человек там легче переносит эту, эту инфекцию. Поэтому все, что у нас есть, это по сути личный опыт каждого пациента. И в данном случае Сергей вот отмечает, что он субъективно чувствует, что его переход на низкоуглеводное питание сделал ему более легкое течение. Позже он, конечно, наверное, дополнит эту историю, но сейчас я хотел бы дальше вернуться к тому, как все происходило. Тогда Сергей сконтактировал со мной, сказал, что он ко врачам обращаться не стал, что симптомы похожи. В принципе, я подтвердил его, так скажем, ну, опасение, его тактику, сказал, что нормально так действовать, в принципе, просто находись дома. И Сергей доложил, что у него отсутствовал аппетит, то есть ему не хотелось есть. И здесь важный момент, обычно при ОРВИ нам всем советуют там, обильное теплое питье, делать всякие морсы, чай с медом, с лимоном, то есть немножко закидываться, по сути, таким вот сахарком, углеводами и стараться питаться, да. И, в принципе, у нас в народе и в обществе, и в медицине не поощряется отсутствие пищи, когда ты болен. Однако это, на мой личный взгляд, субъективное мое клиническое мнение, это противоречит некоторым биологическим законам, потому что, если вы даже посмотрите на какое-то любое животное, вашу собаку, вашу кошку или диких животных, когда они болеют, они отказываются от еды. Когда они болеют, очень серьезно. Они отказываются даже от воды. То есть, они прислушиваются лучше к самому телу, чем люди. Люди, по сути, те же самые животные из приматов, ну, так скажем, более развитым, с более развитым мозгом, такие лосоватые обезьяны. Да? То есть, мы потеряли нашу внешнюю шерсть, у нас только... На голове осталось по большей части. А в остальном мы остались теми же приматами, поэтому мы тоже классифицируемся как животными, как млекопитающими. Вот. Соответственно, на нас распространяются все те же законы природы. И когда у человека пропадает аппетит во время любого заболевания, в это время не стоит насиловать себя догмой, что нужно часто питаться, якобы это даст выздоровление и так далее. Нужно прислушаться и не употреблять пищу. Что, в принципе, я Сергею сказал, что если аппетита отсутствует, то не надо себя насиловать, что вся в себя впихивать. Этим ты только будешь отвлекать свой иммунитет. И просто жди вот ровно столько, сколько есть. Жди, сколько дней, сколько не будет аппетита. Не употребляй еду. Этим ты только усилишь свой иммунитет, чтобы он боролся с инфекцией и не отвлекался. И Сергей воспринял это как есть, и, насколько я помню, по нашей своей переписке, 12 дней ты находился без еды. Это верно?
1: Да, это так. Там 11,5, ну, в общем, 12, да.
0: Вот, получается, Сергей естественным образом подверг себя так называемому голоданию. В данном случае мы даже назовем это голодание терапевтическим, потому что на фоне этого отказа от пищи Человек выздоровел и обрел обратно свое здоровье и перенес ситуацию относительно легко. Несмотря на все симптомы, на все течение, все-таки 12 дней плюс еще предыдущих 7 дней он все-таки находился в, я думаю, состоянии средней степени тяжести. Мы это классифицируем, потому что легким это уже не назвать. И справился я к тому, что в формальном подходе вот такой отказ от пищи, он не всегда приветствуется. То есть это не среди всех врачей принято. Но, тем не менее, как видите, человек просто справился. И отказ от пищи ему не навредил. А возможно, даже ситуацию улучшил. Механизм очень простой, банальный. Каждое употребление пищи – это, по сути, такая кратковременная атака на свой иммунитет что когда вы принимаете пищу, вы контактируете с внешней средой. Пища всегда покрыта какими-то бактериями, вирусами, потому что они просто витают вокруг воздухе. Она садится, вся эта микробиологическая кадость, так скажем, падает на тарелку, вы ее едите, попадает внутрь все это, и там наш кишечник с этим контактирует. Кишечник это 80% периферической э, иммунной и нервной системы, поэтому это все так важно. Если вы на фоне болезни Часто питаетесь, вы каждым пищи отвлекаете свой иммунитет на борьбу с, так скажем, патогенами пищи, и этим вы отвлекаете иммунитет от борьбы с, собственно, вирусом, вот этой инфекцией. Поэтому вот в данном случае, опять же, я вынужден говорить очень осторожно, вот эти данные не стоит экстраполировать на всех, но в данном случае это помогло. Для тех, кто это смотрит и как-то, может быть, будет что-то использовать, я хочу сказать, что это вам для расширения опыта, чтобы вы знали, что есть разные варианты. Но в любом случае, опять же, повторю наш дисклеймер, что вы можете это использовать только после консультации со своим лечащим врачом в медицинском учреждении. Это очень важно. Не занимайтесь самолечением, потому что инфекция, вот эта китайская коронавирусная, до конца еще не изучена, и она может повести себя непредсказуемо, какую бы тактику и терапию, и стратегию вы бы не выбрали. Поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Я хочу этим выпуском больше создать здоровье, добра, всего хорошего для вас, чем навредить. Поэтому я вынужден обо всем этом говорить не раз. Итак, давайте продолжим. Значит, Сергей, во время твоего вот этого периода, когда ты потерял аппетит, когда я, по сути, тебе одобрил, чтобы ты мог не есть себя, не насиловать, как ты проводил время... Чем ты занимался? Как ты себя чувствовал? Какие симптомы были самые яркие? Что тебя больше всего причиняло, может быть, страдания в этой ситуации? То есть, Как ты жил эту жизнь во время 12 дней без пищи на фоне китайской коронавирусной инфекции?
1: Ну, да. 5-7 дней там у было тяжеловато из-за этой температуры, головной боли. Ну, э, слабость. То есть я заставлял себя там ну, спать. То есть э, пил только воду, с солью иногда. Э, ну, сейчас это вспоминается уже так в тумане все, потому что действительно там что-то я даже что-то по работе делал иногда, но э, был, конечно, совсем, э, ну, можно сказать, туповато. Ну, пережилось это все более-менее. То есть, там температура 39 была, ну ни на что больше и не отражалась она. Есть, я думал, даже может быть хуже. Ну, то есть, мы же не знаем про все вот эти протекания болезней. То есть, я бы там много чего почитал. Там бывает, что, так понимаю, улучшения какие-то происходят, потом <coughs> неожиданное ухудшение. У меня вот этого слабого, не было. Ну, в основном, в общем, я заставлял себя
0: спать, пить воду. Хорошо, спасибо за это замечание. То есть, действительно, средняя степень тяжести, раз а, пациент не может вспомнить подробности, собственно, голова работала а, не в лучшей форме, раз она болит, мощность нервной системы снижена, соответственно, и память соответствующая. В этом а, ничего такого страшного нет. То есть, в принципе, на фоне того, что еще и отсутствие пищи, человек выдержал ситуацию стоически. Еще даже пытался работать. Вот Это замечательное качество. То есть С одной стороны, надо по идее полностью отдых себе обеспечить, но э, так, таковы реалии современной жизни, что мы вынуждены, даже не отрываясь от работы, болеть э, тяжелыми такими вирусными инфекциями. Ну В данном случае у Сергея это еще даже легко, потому что коллеги, мои коллеги, кто врачи, собственно, в самом, так скажем, в самых горячих точках по коронавирусу китайскому, которые вынуждены были и на прием ходить, и регистрировать всех этих пациентов. Они, соответственно, сконтактировали много, работали на этом фоне много. И я хотел бы выразить уважение этим героическим людям. Собственно, говорю им спасибо, что они подвергли себя такой опасности, при том, что мы вынуждены признать, что компенсации за вот этот ущерб, нанесенный здоровью медицинского работника, который работал 36 и больше часов подряд, кто-то неделями работал, не выходя со смены, а компенсации за весь этот урон на фоне вируса и работы, ну, они смешные. Потеря здоровья, она не может быть компенсирована никакими денежными средствами, независимо от страны, в которой вы находитесь. И еще более вопиющий случай, который я хотел бы доложить, это, так скажем, подноготная нашей системы. будучи знакомым с ординаторами, то есть, по сути, это такие студенты высшего порядка, кто уже получил высшее и получает дополнительное образование, чтобы работать по профессии, ординаторы, интерны, многие из них, не будучи устроенными в системе, они работали, помогали, ну, более там, квалифицированным врачам, кто уже устроен, рисковали, переносили стресс, и они не получили никакой компенсации от системы за то, что, за что они прошли. У этих людей даже нету стипендии, понимаете? И многие вообще, в принципе, потеряли работу, потому что ординаторство – это ну, не работа, и многие вынуждены подрабатываться. Кроме ординаторской вот этой практики подрабатывать просто, чтобы обеспечивать себе жилье и нормальную достойную жизнь. И так как многие вещи, заведения закрылись, то ординаторы, интерны уже, по сути, будучи врачами, потеряли вот эту работу и подвергли себя дополнительному стрессу. Я хочу это подчеркнуть, потому что об этом мало кто говорит и в системе эти люди не устроены, а тут какая ситуация? Как подрабатывают эти люди, будучи ординаторами или интернами? Они подрабатывают дежурными врачами в торговых центрах, в торгово-развлекательных комплексах, то есть они там сидят дежурят, или в фитнес-клубах должен быть тоже такой дежурный врач, который оказывает первую доврачебную помощь, и обычно этих людей нанимали. Да. А, соответственно, когда случился вирус, все прикрыли, ТЦ закрыты, клубы закрыты, и, так скажем, мои коллеги лишились и этого дохода, и продолжают ходить на ординаторские обязанности и подвергать себя опасности и без какого-либо компенсирования. Если это, я думаю, информация, конечно, как отвлеченная, но я должен просто об этом сказать, потому что лично для меня как, ну, для личности и ставя себя на место этих людей, это вопиющие. И они, соответственно, тоже для нашего общества герои. Но э, извиняться я не буду за это отступление. Я считаю его важным во всей этой ситуации, потому что, видите, касаясь вируса, мы касаемся еще и э, того, как устроена система. Тут к любой медицинской системе, любой страны будет много вопросов, потому что никто не справился, ну, по сути, в идеале. Да? Никто не ожидал, все были не готовы, все попали под э, давление, под страшные условия. Поэтому никому ни тоже претензий нет, но система оказалась сама по себе не готова. То, что происходит сейчас, сегодня у нас 27 сентября, э, то, что я вижу на улице города, по сути, в России, в СНГ, ну за Россию точно могу сказать, сильных, серьезных ограничений нет. Работают рестораны, работают кафе, работают кинотеатры, то есть люди свободно гуляют, перемещаются. А Какая-то, ну, там, а с масками происходит история. Там в некоторых магазинах требуют маски, в некоторых нет. И на этом фоне люди продолжают болеть, контактировать, переносить. С одной стороны, это неизбежно. То есть э, вирусом все равно должны переболеть все, чтобы образовался такой, так называемый, иммунитет. Да, это неизбежно. И если всех закрыть сейчас, еще больше будут потери для экономики в дальнейшем. Но с другой стороны, пока граждане, ходят, развлекаются, общаются друг с другом, гуляют, контактируют. Вирус продолжает разноситься, и основной удар терпят как раз такие мои коллеги, которые вынуждены контактировать, опять-таки, с этой инфекцией на работе. Поэтому лишний раз, дорогие друзья, кто это смотрит, постарайтесь как-то ограничить свое перемещение в людных местах. Гуляйте где-нибудь наедине, там, в парках, в лесу, но не собирайтесь в большие толпы, потому что перенося еще больше эту инфекцию в единицу времени, вы создаете повышенную нагрузку. и Система не справляется и страдают вот те, кто у баррикад, те, кто уже на фронте. Вот, а это мои коллеги и врачи общей практики и все другие специальности, вынуждены испытывать повышенную нагрузку. И вы знаете, что тяжело быть врачом а в такой стране, как наша, да, по многим причинам. Поэтому Пожалуйста, лишний раз не выбирайтесь в какое-то людное место. Маску, перчатки, дезинфекцию, стерилизаторы, все это используйте, пожалуйста. Просто из-за уважения, сострадания к тем, кто действительно, несмотря на то, что он кажется, что все нормально, да, что ничего не изменилось, болезнь сырепствует, и люди умирают каждый день. Ну, это мое отвлечение, важное, но я считаю, что... Надо было это сказать на общественность, потому что люди посмотрят и может быть этим я как-то снижу нагрузку на своих коллег, потому что я ребят слушаю, через что они прошли, кто что потерял, какой удар экономический, какой удар по здоровью это наносит на медицинских работников, моих коллег, я им сострадаю, поэтому вот такое отличение произошло. Итак, Сергей, я надеюсь, там не уснул. Возвращаемся к твоей ситуации. Значит, что я mm -hmm. хочу дальше сказать и добавить? Мы сейчас знаем, как ты сконтактировал, то есть на хоккей, видишь, народ ходил, то есть то, о чем я сказал, народ ходил, продолжал, переносил, то есть неизбежно все переболеют, все перенесут. Ты начал болеть, получается 11 дней ты провел без еды, до этого 7 дней просто в симптомах. И в принципе вопрос у меня следующий. На фоне этой терапии, ты принимал какие на фоне этой болезни, то есть на фоне отказа от пищи, отсутствия аппетита, принимал ли ты какие-то дополнительные лекарства, то есть может быть сбивал температуру тем же парacetamolом, цетромолом, дурафен и прочим, или ты просто пил воду и ничего не употреблял?
1: Да, я ничего не употреблял никаких парacetamolов, то есть температуру не сбивал, потому что ну где-то прочитал, что высокая температура там это Ответ на реакция организма там на борьбу с вирусом, и там, ну, я знаю, что люди там и до 40 терпели, и до 41. Ну, это, конечно, уже очень опасно, но ну, я как-то надеялся на <coughs>
0: uh, свой организм, что 39 это нормально. Вот так, хорошо, в принципе, все правильно. 39 это еще легко. Да, и действительно, когда температура повышенная идет, при любом ОРВИ, в том числе про китайский вот этот коронавирусный грипп, это, по сути это организм, иммунная система изнутри поджаривает всю эту инфекцию. Вот Говорят для простого народа, кто нас будет смотреть, организм сам борется, поджаривает, при более высокой температуре активируются и соответствующие ферменты, белки, катализаторы, и протекают все эти цитокиновые реакции. Главное, чтобы это не зашло слишком далеко там 41, 42, 43 наступают уже все-таки внутрисудистые нарушения гемодинамические. И отсюда и, собственно, самое тяжелое течение. И вот это, в том числе, диссеминированное внутрисудистое воспаление. Вот. Так что, да, температуру сбивать не стоит. Но очень четко, аккуратно контролируйте этот момент. Потому что очень легко упустить. И когда температура поднимается слишком высоко, лучше сразу вызывать скорую помощь, чтобы получить нормальную помощь, и вас перевели все-таки стационировали. Поэтому, опять же, вот эту информацию я вынужден сказать вам, что не экстраполируйте на себя. Организмы немного разные, поэтому у кого-то осложнения могут начаться и при более низкой температуре. Особенно, если вы старше, и если вы тоже имеете осложнения типа вот Сергея. Сергею 52 года, я напомню, и вот эта вот гиперинцелиномия, сожалению, в других органах, она дает осложнение, то есть факторов риска больше. Если у вас еще какие-то заболевания к этому привлекаются, для вас вот этот порог наступления тяжелого течения будет еще пониже. Поэтому будьте аккуратны, следите за этим и держите руку на пульсе и желательно, чтобы кто-то за вами наблюдал, пока вы находитесь на вот такой самоизоляции. То есть, получается ситуация следующая. Сергей не имел аппетита, не ел, э, иммунитет боролся, и никаких лекарств он не принимал, что, в принципе, нормально, правильно, не нужно сбивать иммунный ответ, потому что иначе можно продлить течение, и больше будет осложнений. А в целом, Сергей, расскажи, э, как uh -huh. начало происходить у тебя выздоровление? То есть, в какой момент ты почувствовал, что вот, инфекция отступает, и скоро ты уже начнешь себя чувствовать еще лучше. Как это было? Можешь ли ты вспомнить?
1: Ну да, это даже произошла часть, даже неожиданно. То есть ну, была слабость. Э, также э, голова так побаливала, побаливала, и неожиданно там, через 7 дней я проснулся с температурой 36,6. Думал, прям ну, какая-то случайность, там, что это с а, ну, три дня продержалось, стало все стабильно, и постепенно там голова проходила, и уже появились там какие-то силы, а, стал там больше пить воды. Ну, конечно, это, без еды-то я там потерял килограмм 9 с 93 там, до 84 упал вес я конечно радовался этому очень. попутно это был такой что там в день по килограмму ходил был там что стоял вес ну как турбулентно все вес снижался непонятно и тут это стало уже э, спустя три дня более-менее, ну, спустя три дня, у меня не было аппетита, <coughs>, но спустя три дня он появился. Я даже еще подумал, блин, а не снизить ли мне вес еще больше. Ну, что, такое бы совсем одолело. Потом перешел на бульончики. Ну, и уже пошло оздоровление, видно. У меня там и голова заработала получше. Стал более увереннее. Вот.
0: Так, ну что ж, все правильно, все верно. Ну, то, что потерял веса столько, это нормально 10 дней, попробуй не есть. Это любого человека касается, да, то есть у меня много аудитории, которая хочет там похудеть все время. Пожалуйста, ребята, вам демонстрация, как похудеть. Я, конечно, никого не призываю, но можете <с> сконтактировать с коронавирусной инфекцией, обязательно похудеете, потому что у вас не будет аппетита, и вот вам совет, как снизить, снизить чувство голода. Да? Ну, кроме шуток, позвольте такое вступление. Вот, то есть, в принципе, я оцениваю вот этот опыт. Легко обошлось. Могло бы быть и хуже, да, учитывая возраст, уже такой ближе к факторам риска, потому что с 60 начинается, но вот 52 тоже уже окей. И суть какая? Вот эти метаболические турбулентности, ну, вот этот там, диабет, гипернациленомия, преддиабет, ожирение, ожирение внутренних органов, это все снижает порог, с которого начинается индивидуально у каждого тяжелое течение. Поэтому Сергею в данном случае очень крупно повезло. Вот что-то его вытащило из лаприска по тяжелому течению. Поэтому он относительно легко так перенес. Что, что из того, что он сделал, помогло? Трудно сказать, видите, мы не можем взять и выделить здесь какое-то одно чудо, да? что вот он не ел все это время, и именно терапевтический голод помог им. Да? Или что он до этого долгое время, почти 8-9 месяцев, находился на низкоуглевом питании. Что это помогло? Вот тоже мы не можем одно что-то выделить, потому что это будет и непрофессионально, и учитывая нашу ответственность перед э, обществом. Потому что если все сейчас кинутся на эти инструменты, кто-то может себе и навредить, потому что надо рассматривать каждого индивидуально. Но что бы я хотел спросить у Сергея и отметить, да, Сергей, ты говорил, что параллельно с тобой еще болели ребята из хоккея, и они переносили это как-то по-другому, чем ты, и ты, может быть, с чем-то это для, для, связывал для себя, то есть какая-то, если в предыдущих модификациях жизни могла повлиять лучше, чем в их случае, расскажи, пожалуйста.
1: Ну, чисто интуитивно, действительно, я думаю, что мне сильно повезло, что я перешел на кеты год назад. Ну, там логическим путем можно посмотреть, что все отягчающие ковид болезни как раз э ну, ожирение, диабет, э там, там воспаление всякие, они как раз излечиваются этой диетой. Ну, эти, и ну, так, такая логика мне показалась для себя, что э, мне, мне повезло про то, что я перешел на кето. Потому что и, и мои друзья, которые параллельно более молодые и здоровые, которые параллельно со мной заболели, э, как-то потяжелее перенесли. Я не говорю, что это напрямую зависит от типа э, питания. Ну, какой-то фактор, может, там сработал. У них там и подольше было, и с какими-то осложнениями больше, чем у меня. Я, конечно, на удивление, э, сравниваясь с ними, там и, так скажем, с ожирением, и со всеми там, с возрастом, на мой взгляд, совсем легко перенес
0: хорошо, это важный момент. И, конечно, вот в подобных видео хочется поступить по-простому, по-легкому, как делают это господа блогеры, и просто кричать, что вот это питание помогло Сергею излечить все это, и не дало ему тяжелого течения, и даже спасло ему жизнь. Но, видите, я же не блогер, я врач а с лицензией сертификатом, я не могу так просто об этом говорить, потому что это все ответственность, да? Вот, соответственно, нам нужно очень аккуратно просто делать выводы из ситуации и выделять просто ключевые факторы, да? Во-первых, я хочу сказать, что подтвердилось, да. Ну, это уже многократно и без меня, и без нашего подкаста Сергеем подтвердилось, что люди скомпрометированы метаболически через гиперинсулиномию, а там повышенный вес, ожирение тонких органов, диабет и прочее. Они болеют чаще, дольше, серьезнее от китайской коронавирусной инфекции и больше летальных исходов, вот. Это независимо от возраста, предрасполагает к воле тяжелым течениям. Подтвердилось? Подтвердилось лишний раз на частном примере. Дальше. Все это происходило у Сергея вся эта болезнь на фоне заоблачного холестерина. Да? То есть я постараюсь к видео как-то прикрепить скриншоты анализов Сергея за периоды, когда он болел, там холестерин везде повышенный. Ну, такой высокий, даже для его возраста это высокий холестерин по нашим формальным меркам. И тем более там показан холестерин, по-моему, низкой плотности, который считается плохим, он тоже высокий. Но, несмотря на это, никакой чертовщины, сосудистой, с Сергеем не случилось на фоне сниженного вот этого сопротивляемости организма, то есть, когда он болел. Тут, возможно, стоит предположить такой механизм то вот этот самый плохой холестерин, с которым все борются, статинами хотят его снижать, он участвует э, в иммунитете. На, именно на коронавирусную, вот эту китайскую инфекцию, я еще не видел, чтобы это как-то продемонстрировали в исследованиях, но есть другие данные, других исследований, на других вирусах, на бактериях даже, что вот эти частички плохого холестерина, ЛПНП, они цепляются к к патогенам, к бактериям, к вирусам и запускают далее каскад реакций. Реакции, когда лимфоциты, лейкоциты приходят, фагоцитируют все это и дальше все это пошло с развитием иммунитета. То есть вот э, этот плохой холестерин, который наводняет кровь Сергея и любого другого, другого типичного, так скажем, китозника, а он участвует обязательно в иммунитете. Поэтому если его глушить слишком сильно, то можно тоже нарваться на разного рода осложнения. И есть такой эффект, одно исследование, это я а, докладывал уже в видео в отчете и текстовом отчете простатины: что у тех, кто заболевает раком, у них перед этим длительно предшествующе имеется низкий холестерин вот этой низкой плотности. Вот. То есть он настолько низкий, что, возможно, эта частичка иммунитета выпадает из общего звена, и перерасполагает к развитию такого заболевания, как рак. В нем очень важен компонент иммунитета, потому что каждый день, каждую секунду образуется несколько, я не знаю, сколько там, ну, короче, много клеток атипичных, опухолевых. И наш иммунитет их сразу гасит, убивает. Если иммунитет не справляется, проскакивает какая из этих клеток, начинается бурное развитие, получается опухоль. Так что вот еще один механизм. Мы можем предположить, что даже повышенный холестерин хотя бы не сделал хуже да, на фоне этого заболевания, коронавирусной китайской инфекции. А возможно, плохой холестерин помог как-то с этим лучше справиться и избавиться от этой проблемы. Также мы не можем кричать во всеуслышание, что вот голод спасает от китайской коронавирусной инфекции. Но хотя бы у нас есть вот наш личный вот этот прецедент, что это как вариант можно использовать. Да? У каждого это будет простекать индивидуально. Обязательно консультируйтесь с тем, кто вас ведет, лечит. Надо взвешивать все риски. Обязательно. Вот логика, логика врача, доктора должна быть следующей. Да? Какой бы вы замечательный инструмент не выбрали, вы должны взвесить, сколько общего стресса на организм человека накладывается сейчас, и сколько стресса будет накладываться после этой интервенции. Соответственно, надо понимать, не сделает ли ваша интервенция, ваше лекарство, ваша методика, ваша диета, человеку больше стресса, а стресс снижает иммунитет, чем стресса у человека есть сейчас. Вот и все. Поэтому если даже какой-то супер замечательный, изумительный инструмент вы будете применять, но это создаст в каком-то индивидуальном случае больше вот этого нагрузки на организм стресса, это сделать только хуже. Будьте очень аккуратны. Не существует какого-то одного уникального универсального метода, который прям поможет всем-всем-всем. Вот. Как говорили наши, так скажем, про медики все есть лекарство и все есть яд. Зависит это только от дозы, с которой вы это применяете. Вот это очень важный момент, который я тоже хотел бы отметить немножко мудрости. Философии обязательно надо использовать в своем подходе. Несмотря на то, что Сергей не делал предварительных тестов, когда активно болел китайской коронавирусной инфекцией, он сделал тесты после, то есть посмотрел РНК вирусов и в плазме посмотрел антитела. То есть это тоже все будет на экране. То есть на самом деле, несмотря на то, что нету предварительной диагностики, на самом деле китайская коронавирусная инфекция была, он достоверно проболел, мы уже не можем этого отрицать, и сейчас в крови у него есть антитела, а генетического материала вируса нет. Это значит что? Это значит, что у человека есть такой уже сформированный активный иммунитет. Надолго ли его хватит, это неизвестно, потому что сейчас разные данные есть, что можно несколько раз подряд переболеть. Но я думаю, что у Сергея в этом плане все складывается замечательно, хорошо. Он защищен антителами, он защищен всеми теми действиями, которые делают, он, в принципе, выйдя из вот этого вируса сейчас, потерял большое количество веса, у него снизились объемы, соответственно, и ожирение внутренних органов стало намного легче. Да? То есть каким-то даже образом, знаете, тогда можно сказать, что вирус немного даже оздоровил Сергея, потому что он э, избавился от объема. Да? Вот какая получается такая Такое противоречие с одной стороны. да, Вроде тяжело прошло, но вышел в итоге здоровее и дальше будет себя чувствовать только лучше. Поэтому повторное заражение, оно очень маловероятно. И Сергей дальше будет карабкаться, выбираться еще лучше. Да вы даже просто посмотрите на то, что он прошло вот всего три недели, он вот, -вот только выбрался, начал более-менее дышать, двигаться и уже пошел на хоккей на физическую активность, начал двигаться. Это же говорит о многом. Да? То есть он уже у него мощность, производительность поднялись, он возвращается к своему активному образу жизни. Очень просто. Мы рассуждаем здесь не как там сила воли, да? что он вот заставился, поднялся и пошел. Нет. Мы судим о состоянии нервной системы по поведению человека. Если у человека хватает сил выполнять вот свою ежедневную активность, ходить на работу, даже физическую активность, значит, он стал здоровее намного. Вот. И даже то, что сейчас мышцы там на 30%, как говорит Сергей, слабее, но это нормально все-таки. Какие-то постэффекты еще могут сохраняться несколько недель. Да, последствия, какие долгосрочные, прискать тут сложно, но а то, что слабость общая чувствуется, это, это все часть вот этого выздоровления. То есть тебе еще в горку предстоит идти, и я рад, что уже сейчас ты а, в этом плане хорошо уже выбираешься. Это, это просто замечательно. Не знаю, ну, как вы, но у меня такая личность доминирует, что мне как-то приятно сопереживать, когда человеку становится лучше, когда он видит разницу. И вот, вот этот вирус, видите, там, получается почти три недели такого сапорозного, заторможенного, сбитого с толку состояния, сменяются сейчас выздоровлением. Это всегда прекрасно, это всегда приятно выздоравливать и чувствовать, что ты восстанавливаешься всегда, всегда хорошо в сравнении с тем, когда ты подавлен вирусом, это любого вируса касается, там наступает естественный симптом депрессии, то есть у человека снижается активность, физическая активность, ума, настроение, он просто болеет. Когда мы болеем, мы все чувствуем отвратительно, а когда выздоравливаем, мы начинаем снова радоваться жизни, потому что болезнь такая штука, что перед тобой все есть, там природа, хороший красивый вид, любящие люди, все это есть, но тебе хреново, потому что ты не можешь этим воспользоваться из-за того, что у тебя все подавлено. А когда ты выздоравливаешь, к тебе возвращаются все ощущения радости от жизни. Вот. Немного тоже философски я к этому подошел. Но вот такая ситуация с Сергеем у нас произошла. Я думаю, пару слов Сергей тебе еще дать. Тебе есть что сказать? Ну да, я
1: это вижу еще, что вот это вот какая-то для себя по итогам польза от этого ковида у меня произошла. Я тоже над этим могу шутить. Советовать не могу, но получилось у меня все в итоге в плюсе. здоровье. Ну, я так чувствую. То есть пока это у меня еще не постановилось, но чувствую, что у меня глобально все пойдет сейчас получше. Ну и иммунитет тоже у меня, я так понимаю, тоже благодаря, наверное, питанию. <смех> Интуитивно ощущаю, что иммунитет у меня получше. Ну, это показали, в общем-то, и эти антитела G, которые, ну, выше среднего меня определили, там, 132. Мне даже звонили из департамента здравоохранения. Сказали, что антитела хорошие, хорошего качества. Не хотите ли стать донором? но донором там, в итоге там, наверное, я не захотел стать. Но это как бы один из фактов а, того, что иммунитет хороший,
0: такой приятный. Замечательно. Я благодарю тебя, Сергей, за то, что ты уделил столько времени, столько сил, энергии и поделился своим опытом и просветил людей в этом плане. и В том числе ты, по сути, раскрыл часть своей личности. Конечно, большинство данных будут скрыты, вот чтобы ты жил спокойной, нормальной жизнью. Я подчеркиваю тебе и благодарю за смелость, то что ты выразился, поделился этим опытом, потому что ну, все-таки ты как частное лицо, в этом всем не должен участвовать в идеале и не имеешь ответственности за это все. Главное, что ты Поделился, выразился, как есть, сказал, как э, все происходит, как работает система. И еще раз тебе большая благодарность. Вот.
1: Ну и тебе спасибо за все твои лекции. То есть уж наша благодарность твоих зрителей должна также быть какой-то, пользой. Поэтому не грех было там, не не участвовать в каком-то твоем предложении. Что Ты тоже спасибо.
0: Да, спасибо за спасибо. Я всегда благодарен за благодарность. Это самое главное в людях, что я ценю, это благодарность, когда они пользуются плодами чего-то творчества и потом возвращают это по своему. Да, я скажу, что это я предложил Сергею сделать этот подкаст, вот, поэтому инициатива вся на мне. Мне показалось, что почему бы этим не поделиться, кому-то это может быть полезным, расширяющим опыт учитывая, что мы докладываем все этично, логично, экологично, не нарушая каких-то правил. Вот. Сергей, я вам скажу сразу, он не имеет какого-то специфического опыта по общению на камеру, поэтому простите ему небольшие вот эти вот естественные такие поведенческие, когда человек впервые общается, так скажем, с интернетом, а это видео посмотрит тысячи людей, поэтому все нормально. За эту смелость тоже спасибо, Сергей, что поучаствовал явил себя миром. Вот. Ну, мы уже начинаем так <смех>, длительно прощаться э, с э, благодарностью с нежностью. Поэтому э, я тогда завершаю наше вещание. Благодарю также зрителей, кто это посмотрел. Вот если вы досмотрели до конца, то вы определенно вынесете для себя какой-то полезный опыт и как-то примените это. Но опять же вспоминайте наш дисклеймер, что эта информация должна быть э, обсуждено с вашим личным врачом, вы должны это использовать очень аккуратно и осторожно, и не заниматься самолечением. Потому что китайская коронавирусная инфекция – это опасная вещь, люди от нее умирают, и я уже не раз подчеркнул, что лишний раз лучше соблюдайте осторожность и не подвергайте опасности и себя, и своих близких, и тех, кто работает на баррикадах, а это у нас медицинские работники. Поэтому всем большое спасибо. И на этом мы заканчиваем наше вещание. Сергей, тебе большое спасибо. Если еще что-то хочешь добавить, то добавь. А так я тоже с тобой прощаюсь.
1: Хорошо, давай тогда до встречи.
0: Все, тогда до встречи с тобой на консультациях. И всем пока.